0: Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil se penche sur le monde de Quentin Ladeto, Head of Technology Foresight chez Arma Suisse, président de l'association Future et co-founder d'Atelier des Futures. Commençons par cette idée répandue selon laquelle il est plus aisé de prédire le long terme que le court terme, ce qui voudrait dire qu'une démarche prospective, en quelque sorte, permet de voir plus loin dans le temps pour activer des insights dans le présent et tracteur du changement. On vit actuellement une période de révolution technologique qui va perdurer et pousser nos sociétés vers des mutations et des changements de paradigme. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez « Mon œil ». Bonjour Quentin, bienvenue dans mon œil. Bonjour Gislan, ben merci de l'invitation. D'abord, parlons de cette idée qui dit qu'il est plus facile de prédire le long terme que le court terme, c'est vrai Comme première réponse, j'aurais demandé qui c'est qui a eu cette idée. Je trouve que c'est peut-être
1: pas si simple que ça, ni le présent, ni le futur. Surtout si on abstrait en fait la chose. Je ne sais pas si on considère la mobilité. Par exemple, pour les dix prochaines années, on aura certainement pas mal de changements. On verra certainement des véhicules autonomes. On entend parler aussi de drones, taxis, de choses comme ça. Alors ça, si on veut, bah, disons que c'est ce que l'on considère un peu le court terme et selon ce que tu as dit, ce serait assez difficile à prévoir. Alors oui, enfin il y a des tendances dans certaines directions que l'on peut voir. C'est toujours dans des domaines assez précis. Par contre, le long terme, si on regarde euh, comment se Déplacé euh, toujours sur 100 km, eh bien, euh, je pense que là, il pourrait y avoir quand même passablement de changements, notamment par rapport à toutes les infrastructures lourdes que l'on doit construire. Est-ce que l'on va construire des choses souterraines Donc là, on voit que c'est plus compliqué à, à se projeter dans le temps long. Par contre, bah, je, je profite quand même de l'occasion pour dire que la prospective, elle ne prédit pas vraiment. Par contre, elle permet vraiment de se préparer à des futurs, à ces futurs... Bah que l'on définit généralement comme désirable, indésirable, plausible, probable, possible. Et en fait, on construit un petit peu ces scénarios, ces narratifs qui stimulent le futur, mais qui sont toujours là pour se dire eh bien voilà, maintenant, si ça se passe, ou si j'ai envie de faire ça, ou d'avoir cet élément dans le futur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui En fait, ce qui fait que, ben, en prospective, en fait, l'objet d'intérêt, ben, c'est pas vraiment le futur, c'est pas vraiment vraiment les prédictions, mais c'est bel et bien le présent pour passer à l'action, pour faire quelque chose qui devrait impacter justement le futur.
0: Tu peux parler des thèmes que tu traites
1: <rire> Moi, je travaille pour le département de la défense en Suisse, où justement le but, c'est d'anticiper les technologies de rupture qui pourraient jouer un rôle important, pour la Suisse en tant qu'opportunité qui pourrait être utilisée donc et euh, mais également naturellement comme une nouvelle menace qui pourrait naître justement de ces technologies. Alors, bah, disons qu'il n'y a rien de très nouveau par rapport à, à tout ce que l'on peut lire, tous les thèmes d'actualité sur le sujet. Donc, on va considérer bah, l'intelligence artificielle, on va considérer la robotique, on va considérer les nouvelles façons de, de communiquer. En fait, tous les domaines technologiques, du quantique, des nouvelles formes d'éléments bio-inspirés, et on va essayer de regarder comment ces choses-là peuvent converger, qu'est-ce que ça veut dire, comment elles sont acceptées aussi. Ces différents éléments, ces différents thèmes, certains vont évoluer très vite et d'autres vont évoluer un peu plus lentement. Par exemple, si on parle de capacités, eh ben des, des nouvelles capacités, on a envie de faire des choses, eh ben c'est quelque chose qui va rester relativement stable dans le temps. On va toujours essayer de vouloir faire la même chose. Par contre, les technologies que l'on va pouvoir utiliser, celles-ci, elles vont évoluer un peu plus rapidement que, justement, ces capacités. Et après, ce qui évolue encore rapidement, ben, c'est les produits, c'est les façons dont on peut le réaliser, c'est les choses qu'on va trouver sur le marché. Et on voit que, ben, ces choses-là, on a affaire à, à différentes euh, vitesses de développement. Cela va impliquer qu'on va devoir utiliser différents outils. On va générer des questions qui sont relativement stables dans le temps. Donc, nous, on essaye d'anticiper. Voilà, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui change aujourd'hui, qui est différent de hier Tu
0: peux me parler de l'importance de faire des scénarios et des simulations
1: Oui, alors des, des scénarios, euh, nous, ce qu'on préfère, c'est un peu des narratifs ou des, des courtes histoires. Parce que généralement, quand on parle de scénarios en prospective, on imagine facilement quatre scénarios euh, avec deux axes principaux où on se retrouve avec quatre possibilités du futur en fonction de quatre variantes principales. Donc nous, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir une multitude de petits récits de micro-fictions, de micro-dystopies qui vont permettre d'éclairer une possible situation. Et puis ensuite, après, en fonction des besoins des différentes parties prenantes, eh bien, on va essayer de creuser ces différentes idées parce que si on veut le but, on est toujours un petit peu à la recherche de ce qui va changer le présent, de ce qui est différent. Donc euh, là, on va lancer des idées, on va essayer bien souvent de réfléchir à ce qui pourrait être disruptif, mais pas disruptif par rapport à une technologie, mais disruptif par rapport à une façon de faire. parce que. En fait, dans le vocabulaire qu'on utilise, on dit bien souvent, oui, c'est des technologies disruptives. Donc moi, ça me gêne un petit peu toujours. En fait, je pense qu'il y a très peu de technologies qui sont vraiment disruptives en soi. Par contre, l'usage d'une technologie dans un cas d'application, eh bien ça, ça peut être disruptif. Et c'est ce qui est en fait d'intérêt, c'est de comprendre ce que ça va changer, les implications, plus que la technologie en elle-même. Quels sont les signaux importants que tu vois à Horizon 2050 ben, Disons que pour répondre à cette question, je, je botterai presque en touche, parce que disons qu'il y a Futurible International qui a fait une, une très belle étude sur le sujet, un très bon récapitulatif de ce qu'on pourrait imaginer se passer quels sont les signaux faibles, donc euh, ou bien des forces de potentiel de changement Et là, en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que vu l'économie de mondialisation qui a été, bah, disons, favorisée ces dernières années ou ces dernières décennies, on se rend compte que maintenant, on a vraiment affaire à un défi un petit peu systémique, et ça, dans tous les sujets que l'on traite. Ça veut dire que, pour répondre à ta question... Alors, on voit des signaux faibles, justement, qui sont même pas si faibles que ça, mais on voit l'environnement, les ressources technologiques. En même temps, on a des signaux ou des changements dans l'aspect géopolitique plutôt régional. Ensuite, des changements dans la géopolitique et la gouvernance mondiale. Et quelque chose se passe dans l'un, eh bien, ça va forcément agir sur un autre. Alors, pour prendre des exemples, on a... Maintenant, le, le hype vraiment de euh, l'intelligence artificielle, mais on se rend compte que pour avoir ces services, eh bien, il faut des serveurs. Pour avoir des serveurs, il faut des composantes électroniques, que ces composantes électroniques utilisent des terres rares, que ces terres rares sont à certains endroits et à cause des défis géopolitiques il y a des pénuries d'approvisionnement, donc que ces composants ne sont pas toujours disponibles. En même temps, l'usage de la technologie consomme tout de même passablement d'énergie. Et, et donc, on voit que euh, ben, en, en prenant un sujet qui n'a a priori rien à voir, enfin, qui est très technologique, eh ben, on va toucher d'une manière ou d'une autre, si on veut considérer un petit peu ce qui pourrait se passer à différents horizons, eh bien on va être dépendant de l'extraction de certaines ressources dans certains pays qui sera sujet à euh, des conflits ou des tensions qui va à ce moment-là diminuer une certaine euh, disponibilité de ces composants. Et ça, c'est toujours par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, euh, toutes les choses évoluent. Donc, on a tous ces éléments que l'on monitore que l'on a imaginé On peut déterminer des conséquences positives ou négatives si l'un se passe ou si l'autre ne se passe pas. Mais dire spécifiquement que cela peut se passer à court, moyen ou long terme, alors ça, c'est quelque chose que je... Enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment très 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 compliqué, voire impossible à réaliser.
0: La prospective, elle sert à anticiper. Est-ce que tu peux t'inspirer d'œuvres de fiction, des films ou des romans d'anticipation
1: Effectivement, on, on arrive à, à anticiper certaines choses comme euh, on n'arrive pas à tout imaginer. Disons que nous, le travail qu'on avait fait avec... Euh, Michel Zappa et la société Envisioning euh, il y a quelques années, c'est qu'on avait analysé tout ce qui se trouve. Enfin, tout. Euh, on avait analysé certains films, donc 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, euh, certains euh, jeux vidéo et littérature, et on avait fait le parallèle entre qu'est-ce que ces personnes avaient anticipé et comment cela se matérialisait aujourd'hui dans la réalité. Qu'est-ce qui était présent et qu qu'est-ce euh, qu qui existait réellement ce qui est assez intéressant, c'était de voir que, par exemple, avec 2001, l'Odyssée de l'espace, donc on l'avait fait pour les 50 ans, eux avaient fait une étude avec avec la NASA vraiment sur des qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était euh, vraiment réalisable, et, et on a vu qu'ils ont en fait anticipé beaucoup de beaucoup de choses qui se passent maintenant, mmh. notamment bah, les, les traducteurs simultanés, l'iPad tel qu'on est au, collé aujourd'hui est déjà présent dans le film. Euh, par contre. Ce qui est assez rigolo, c'était que pour, par exemple, parler à une personne, pour communiquer, les, ce qui serait un peu le Skype ou bien tout ce que l'on utilise aujourd'hui, eh bien, les gens devaient encore aller dans une cabine et ils n'utilisaient pas l'iPad qu'ils avaient vraiment vu. Donc en fait, on voit que euh, est-ce que c'était vous le volontaire, est-ce que c'était un oubli, ou bien, pourquoi Mais en fait, on voit qu'ils avaient imaginé beaucoup de choses, mais en fait, cette convergence, cette le fait que, ben, voilà, la tablette pouvait être utilisée pour, pour beaucoup d'autres choses, et eh bien, ça, il l'avait, enfin, en tout cas, pas représentée. Je dis pas qu'il qu qu l'avait pas pensé, mais en tout cas, elle n'est pas représentée comme ça dans le film. Et ce que l'on remarque aussi, ben, c'est que justement, on est un petit peu prisonnier de notre présence, ce qui n'est pas vraiment une mauvaise chose, hein, mais c'est que quand on va essayer d'anticiper, eh bien, on va toujours anticiper par rapport à ce qu'on sait faire. Et ça, c'est normal, c'est humain. Et c'est là que, bah, des fois, en fait, on a besoin, on essaye de comprendre tout ce qu'il y aurait autour d'un
0: sujet pour comprendre un petit peu bah, ou anticiper ce qui se pourrait se passer. Le métaverse ne se développe pas actuellement comme on aurait pu l'imaginer malgré les efforts de Meta ou de Microsoft. Est-ce qu'on peut imaginer que le métaverse va devenir un incontournable du futur
1: euh, oui, oui, tout à fait. Après, je, ben, fort peut-être à parier qu'on l'appellera peut-être plus le métavers. Il y aura un autre terme qui sera venu à la mode, je pense. Mais par contre, il y a quand même des métavers, par exemple Second Life, qui était une sorte des premiers, euh, des premiers environnements virtuels où on peut se, se déplacer, qui sont toujours utilisés. En fait, ils sont, et, alors c'est pas devenu grand public comme on l'espère, enfin, on, on euh, personnellement pas forcément <rire> moi en fait les, les, les concepteurs le, le désiraient par contre ça répond à des besoins pour certaines choses et je pense que on avait des attentes immenses ces attentes ont été peut-être un peu déçues à un certain moment parce que ben voilà c'était pas ce que les gens espéraient peut-être que le rendu au niveau graphique était pas assez réaliste Peut-être que le temps de l'attente était trop lent par rapport à ce que l'on faisait. Donc, il y avait euh, en fait des limites technologiques de l'époque qui faisaient que bah, voilà, c'était c'était pas ce que les gens attendaient. Mais ça ne veut pas dire que les développements et les améliorations se sont arrêtés. Donc, euh, pour une personne, en tout cas, qui peut-être euh, n'arrive pas à se déplacer, le fait de pouvoir entrer dans un environnement virtuel, parler avec d'autres personnes d'une certaine manière, bah pour cette personne-là, ça a de la valeur. C'est quelque chose qui même imparfait pour une personne qui est amateur de jeux vidéo, ou de il y a une certaine fluidité. Bah dans ce cas de figure-là, ça peut être utilisé. Il y a un marché qui n'était peut-être pas le même marché que l'on s'imaginait au début, mais... En fait, ça, ça répond à des attentes et on peut faire quelque chose de positif avec. Et, et je pense que tout ce que l'on voit qui est mis un peu, qui arrive de nouveau sur le marché, qu'on voit apparaître sous une forme ou une autre, eh c'est aussi des nouvelles applications, des nouveaux produits qui se cherchent. La voiture autonome, eh on voit qu'il qu y a eu quand même des tentatives, il y a des tentatives ça, ça améliore, ça existe, on voit qu'il y a ouais. des composants qui entrent, même si ce n'est pas 100% autonome. Eh bien, en ayant cette vision, il y a quand même euh, des améliorations qui ont été faites au niveau de la sécurité, au niveau bah, déjà du type de véhicule, on a des véhicules éle plus électriques maintenant, on, a, euh, on, on est vraiment en train de, de voir des, des changements se produire, mais de dire voilà, demain, bien, dans dix ans, on n'a que des véhicules d'un certain type ou on n'a que des applications d'un certain type ou tout le monde sera dans le métavers. Bah, ça, personnellement, j'ai enfin, un peu des doutes. Alors, je comprends qu'on le fait parce que ça fait vendre. Et puis, c'est très... Euh, ouais, voilà, c'est très catchy quand on lance des, des affirmations de ce style-là. Mais après, quand on gratte un petit peu plus, bah, quand on se demande, voilà, mais pourquoi Qu'est-ce qui motiverait les gens à aller là-dessus eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a la technologie et puis il y a tout ce qui est autour de cette technologie.
0: Imaginons un futur où tout le monde est hyper connecté, où il y a la reconnaissance faciale pour tous, où on ne parle plus de documents, mais de e-documents, où on parle de e-SIM et de connexion par satellite pour les entreprises, ou même pour les particuliers, où les véhicules sont autonomes, etc. Quels seraient les nouveaux enjeux bah, Disons que là,
1: ce n'est pas vraiment le futur, on est presque dans le présent, là. <rire> Il y a certains endroits du monde, c'est plus ou moins déjà déjà sain. Ben, les enjeux, les enjeux, ils sont déjà euh, quelle liberté dans un monde comme ça. Mmh. Je pense que c'est des questions de société plus que. Enfin, ça passe par la technologie, mais c'est plus aussi des, des questions sociétales. On a directement le, la notion de qui a accès à ces données, par où transitent après, la question qui se pose, c'est naturellement un petit peu avec ce qu'on voit les GAFAM ou bien les, ces grands monstres technologiques. C'est Est-ce que tous ces services seront aux mains de peu d'entités de, Ça veut dire que vous avez euh, des, des entités qui pourraient remplacer des fois presque un État pour certaines fonctions. Mmh. Et, et là, bah, c'est clair qu'on voit apparaître toutes sortes de questions qui sont relativement nouvelles aussi. Où, euh, bah, vu qu'avant... Ça, ce n'était pas possible ou c'était plus compliqué. On n'avait pas le même type de questions. Donc maintenant, on, on voit que, bah, avec toute cette connexion, toutes les traces que laissent euh, tous ces appareils euh, euh, que l'on utilise ou que l'on peut utiliser en permanence, euh, qui permet de voir où vous étiez, à quel moment, ce que vous faisiez, avec qui vous étiez. Donc tout ça, c'est technologiquement possible. Pour l'instant, les flux, ils sont pas tous centralisés, ils sont différents, ils sont, mais demain, est-ce que ce sera toujours le cas? Ben, on peut, c'est une question légitime que l'on peut se poser. Est-ce que l'on veut maintenir des flux différents, justement, pour ne pas donner une sorte d'hégémonie à une entité plutôt qu'une autre? Je veux dire là, on a affaire à des modèles de société différents. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on a le choix? Et moi, c'est ça qui me, en fait, qui me fait un petit peu souci. C'est cette disparition du choix individuel. Comment on fait pour sauver l'éthique Alors oui, alors éthique, morale, c'est toujours des termes qui sont... Euh, moi, qui me font toujours un petit peu sourire parce que je ne les ai encore jamais bien compris. Je dire que... Non, parce qu'en fait, on peut, définir, y a, on peut parler d'éthique, on peut parler de morale... Bon, moi, ben, je suis pas philosophe, mais enfin, ça, ça n'empêche pas d'apprécier beaucoup la philosophie. Mais on a l'impression, quand on parle d'éthique ou quand on est intégré dans ces discussions, c'est que vous, vous avez quelque chose d'absolu. Et puis, ben, en tout cas, pour une armée, tout d'un coup, il y avait un grand débat sur les systèmes autonomes, sur ces robots, sur comme ça. Puis, il y a la question qui se pose. Tout d'un coup, ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais euh, est-ce est que si moi, je dois équiper une armée, est-ce que c'est éthique d'envoyer une armée par exemple d'êtres humains en face d'une armée robotisée. On peut se poser la question, ça ne justifie pas certains développements comme ça, mais la question se pose jusqu'où on doit aller. Et c'est pour ça que justement cette notion d'éthique, je pense qu'elle est fondamentale, elle est importante, tout comme la morale de certaines applications que l'on voit pour, pour des technologies. Et là en fait il y a euh, M. Johan Rochel qui a rédigé un billet justement sur l'atelier des futurs, qui considère que, bah, en fonction de comment on se, on se projette dans le futur, eh bien, on a une responsabilité. En fait, il y a une éthique de comment est-ce que on se projette. Alors, c'est important, mais est-ce que c'est vraiment de, de
0: l'éthique Je ne sais pas. Alors, tu es optimiste ou pessimiste par rapport au futur
1: ben, disons que moi, je suis un peu optimiste de, de, de nature. Donc euh, et, et, donc moi, je pense que de toute façon, on est dans une période passionnante parce que il y a énormément de choses qui n'existaient pas avant et qui ouvrent des possibilités immenses. Après, c'est vrai qu'on est aussi dans une période où on remarque les, les conséquences de ce que l'on a fait avant. Je pense notamment à tous ces défis climatiques qui nous attendent. Moi, je pense que... Tout ce que l'on voit maintenant, ça va créer des opportunités, ça va créer des nouvelles façons de faire. Après, la période actuelle, on est dans une période de transition, de changement. Et donc, c'est forcément compliqué. Parce que l'on doit quitter quelque chose que l'on connaissait, ou dans certains cas de figure, eh bien c'était une très bonne qualité de vie, on avait accès à tout. Et puis, de laisser partir ça, de se dire, « bah Voilà, ça, maintenant, ce que moi, j'ai connu, aussi, personnellement, ça, je dois faire différemment. C'est plus possible, c'est plus voulu de faire la même chose. Donc, il va falloir faire les choses différemment. Eh bien, c'est clair que ça crée un peu de la peur parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va devoir le faire. Mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est à nous de trouver des solutions et puis on va essayer de trouver les solutions. Disons que la prospective, avec notre ce dispositif de prospective, on va essayer de générer des nouvelles questions, de faire en sorte que si on va dans une direction, eh bien on aura anticipé peut-être des problèmes futurs, déjà que l'on peut voir, parce que si on a le choix entre deux, deux solutions et que dans l'une, on arrive déjà à anticiper que peut-être elle va générer des problèmes comme on a aujourd'hui avec le pétrole, avec le plastique et ça, si on arrive déjà à voir qu'il y en a une qui est meilleure par rapport à des critères, eh bien on aura rempli moi, j'estime en tout cas notre rôle. Merci, Quentin. Ben, je t'en
0: prie. Merci pour cette euh, discussion, en tout cas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager, de mettre quelques étoiles sur Apple Podcast, Ça aide. À bientôt. Ciao, ciao. Oh, bang, bang. Double Bang Company.